0: Det är måndag den 16 mars och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om vilken strategi Sverige har mot coronaviruset. Regeringen har ju gjort vissa inskränkningar i den personliga friheten sedan förra veckan. Som att förbjuda grupper om mer än 500 personer. Men kritiker, ja de menar att Sverige har gjort för lite för att begränsa den här smittspridningen. Medan Folkhälsomyndigheten med statsepidemiologen Anders Tegnell i spetsen. Ja de menar ju att många av de här åtgärderna som våra grannländer har vidtagit. De har mest drivits av politiker som vill visa sig handlingskraftiga. Men vad är Sveriges strategi mot coronaviruset egentligen? Och hur isolerad ska man som privatperson göra sig i det här skedet? Det ska vi prata om idag och eftersom vi har stängt tidningskontoret så kommer dagens samtal att ske helt på länk. Så det är lite av ett test faktiskt. Men jag är väldigt glad att jag har en Ann-Katrin Engvall, doktor i molekylärbiologi med inriktning på immunologi med mig från Spanien. Välkommen! Ja, tack så mycket! Du har ju också erfarenhet av virusforskning och var väldigt aktiv i diskussionen under svininfluensan har jag sett. Ja, det stämmer. Med mig har jag också Sofia Nerbrand som är liberalskribent och som kanske har varit en av de första att verkligen varna för vad coronaviruset kommer att göra med Sverige. Välkommen Sofia! Tack så mycket. Och sen har jag då coronatwittraren som jag nu har förkortat dig till Hanif Bali som också är moderat riksdagsledamot och som ju gästade podden bara för några dagar sedan och läget har väl förändrats lite grann sedan dess. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med den presskonferens som precis har varit idag och då kunde ju Folkhälsomyndigheten gå ut med att Sverige nu har en konstaterad samhällssmitta. Ann-Katrin, vad betyder det där? Eh, det
1: betyder att eh, det är så att smittan inte längre bara kommer utifrån utan den kan spridas mellan medborgare i vårt samhälle.
0: Varför är det där viktigt då?
1: Jag tror att om man har en eh, smitta som kommer utifrån då kan man ju smittspåra och, och hålla smittan ganska isolerad. Och det blir ju mycket svårare när den sprids eh, slumpvis bland folk i allmänhet och då är det lite andra åtgärder som man
0: måste vidta. Så helt enkelt innebär det att man inte kan följa det då?
1: Inte på samma sätt som man, om man vet att en person kommer utifrån och bär på en smitta då kan du kartlägga exakt vad de har träffat och vad de har varit och så. Det blir ju rätt så svårt om det är många som är smittade och det här går ganska fort.
0: Jag tänker att en liknar sig med djur som kommer in i, i Sveriges fauna och plötsligt är det då en del av Sveriges Fauna, fast inte var det från början kanske.
1: Lite så kan man se det
0: faktiskt. Jag tänkte att vi ska börja med en första fråga som är en sån här ja eller nej fråga. Och den är så här. Har ni förtroende för Sveriges sätt att hantera coronaviruset? Sofia?
2: Mm, ja. Ja, Hanif? Det, det är typ mitt svar med.
0: Ja, vad säger Ann-Katrin? Det är mitt svar också. Jag tyckte man gjorde lite för
1: lite för sent. Eller man började för sent. Man gjorde för lite. I början där man skulle ha varit mer aktiv. Och jag tror att man underskattade eh, dels hur lätt det här viruset smittar och på vilket sätt det smittar. Och det tror jag var ett misstag.
0: Sofia, vad är din analys då? Dels att jag vet inte riktigt hur strategin ser ut. Därför att jag eh, har inte sett ordentligt redogörelse hittills. Eh, från varken expertmyndigheter eller regeringen utan man säger att man har en massa saker i verktygslådan. Men och att, och idag har det presenterats ett jättestort ekonomiskt paket och så vidare. Eh, men vad kommer här näst? Jag har från början, jag har skrivit om det här nu två månader, sagt att det är extremt viktigt att man både mentalt och praktiskt förbereder sig för är Någonting som är väldigt stort och att man också redovisar hur man tänker och vad man har för handlingsplan framöver så att det inte kommer hela tiden som överraskningar för människor. För det måste bygga på någon slags legitimitet också att man klarar av att ha ett vuxet samtal med svenska folket om att det är så att människor kommer dö och det är inte bara multisjuka äldre utan det är även personer som är friska medelålders, alltså risken är fortfarande väldigt låg men i ett sådant liksom, välordnat land som det svenska är vi inte vana vid att friska medelålders människor dör i en infektion. Um, och även liksom, pressen på sjukvården kommer bli enorm om vi inte klarar av att få ner smittspridningen. Plus att jag måste erkänna att jag är förvånad över att man inte har kunnat Säger för idag att det är en allmän smittspridning givet att vi hade dödsfall redan förra veckan och den här sjukdomen ser sig så att från att man blir smittad så tar det uppåt två 3 veckor tills man blir så sjuk att man dör. Så det är klart att vi har haft allmän smittspridning tidigare än idag. Annars skulle det inte se ut som vi som gör inom vården av antal döda redan.
1: Det håller jag med om och jag tror att man underskattar antalet smittade. Till exempel i, i Italien där kan man ju, dödligheten är så pass stor att det, fram, det är ganska klart för mig i alla fall att smittspridningen måste vara enormt mycket större än vad som uppges i de officiella siffrorna. Och det är ju inte särskilt sannolikt att några skidåkande svenskar i så stor omfattning skulle ha träffat hostande och febriga och svårt sjuka italienare. Utan det är nog snarare så att det är väldigt många som bär på smittan fast den är lindrig och de är också smittade till de här och det är det som är liksom lite faran att människor som inte har så mycket symptom kan smitta då andra och på så sätt förs det vidare.
0: Alltså en sak som är intressant är att man har ju tittat nu gjort, gjort nästan 100 000 test i Sydkorea och det är ändå ett öppet land. Och när man tittar på den data som presenterades i Hellen så visar det sig att 30% av de som är konstaterat smittade är mellan 20 och 30 år. Och de har ju ofta väldigt milda symptom eller inga alls och det betyder att den gruppen är förmodligen... En väldigt starkt pådrivande liksom, smittkälla i samhället. Plus att när man är mellan 20 och 30. Då är man odödlig. Man är ute och rör sig. Man, man går ut och festar. Och man sitter i parken och så vidare. Men det har vi sett från Paris som inte annat. Exakt. Och då kommer det bli hårda. Ja, och då, kommer väl, då, då krävs det tyvärr. Mycket hårdare restriktioner för att få folk att förstå att det här är, det här är liksom på allvar, på riktigt.
2: Man har kunnat tidigt se... Man, eh, det har ju utvecklats en ny form av kremrologi. Tidigare så försökte man ju uttolka vad kräm ville genom att liksom, analysera det språket. Det har kommit en ny metod som kallas liksom Där man försöker utröna vad tegnäl egentligen menar och vill. Och, och lite det kunde man ju se tidigt en extrem överskattning av svensk förmåga då man pratade om mässlingsutbrott, nämligen att ah, men det här är ingen fara, vi hanterar upp till mot liksom, 50 mässlingsfall om året och det har vi ju inga problem mot. Och det man glömmer då är ju att vi har ju en liksom, flockimmunitet på mäss mot mässlingen på 80 procent. Liksom. När jag började höra dessa faktoider och nerspelningar och överspelningar av förmåga. Samtidigt som människor vittnade om att de visade symptom men fick inte testa sig. Hade varit i riskområden men fick inte tillgång till att testa sig. Då, då var det ju väldigt, väldigt tydligt att och, även om vi inte hade det så var det uppenbart att vi skulle få samhällsspridning av smittan.
0: Men det Ann-Katrin säger det här betyder det att Sverige antagligen hade smitta innan sportlovet och Italien så att säga.
2: Det behöver inte nödvändigtvis vara så, men, men det kan ha varit så. Men det vi vet från Italien är att eh, där började smittan dra igång. Då. Eh, norra Italiens textilindustri har ju eh, väldigt nära kopplingar till just Wuhan och Kina. För att väldigt många kineser jobbar då i norra Italien i textilindustrin där. Så efter det kinesiska nyåret så reste en hel del kineser tillbaka till Eh, norra Italien och det var ungefär där eh, accelerationen av smittospridningen började ehm, och vi har ju en liknande situation i Sverige där vi har haft ja, med 40 000 svenskar som varit nere i Alperna då och, och rest i de här områdena, alltså, flygt ner till Milano och, och delat eh, liksom, eh, såna här trånga vagnar med, med andra hostande italienare som bara visade lite sn snuva och, och då får du ju såklart massiv import samtidigt som vi inte haft någon form av, eh, i och med att Folkhälsomyndigheten inte gick ut och bad människor att självisolera sig de här 40 000, bad man ju inte gå och självisolera sig utan man opererade efter metodiken, gör det bara om du visar symptom och det
1: och det, det är det som är felet. Alltså för det problemet är ju då att då man, eh, man har underskattat att det faktiskt smittar vi i luften. Och det gjorde man fel där faktiskt.
2: Och det, gör, och det, den, den, det opererar man efter fortfarande, nämligen att det en. Eh, nu fortsätter folkhälsomyndigheten att det är enbart du bör göra restriktiva åtgärder om det är så att. Um, om det är så att du visar Symptom Och det är ju fullständig galenskap Alltså eh, vi vet från datan Både från här eh, Båten i Japan men också att 50% av de smittade Visar inga symptom alls eh, Från Singapore uh, och, uh, och Kina Så visar det sig Men 33% och 66% Av de som uh, smittar Visar inga symptom Och att då Skjuta då det här avgörandet på om man, är, om man ska smitta eller inte på en enskild individ att känna efter om den är smittsam eller inte? Det är, alltså, det är, det är fullständig galenskap.
0: En sån här en liten grej där. Sen man måste säga, apropos, vi pratade ju tidigare när du var med på podden här nu om Riksten. Och Riksten har ju fortfarande inte stängt igen. Och partikanslierna har ju inte heller egentligen aktivt uppmuntrat då till att man ska jobba hemma än så länge. Men nu är det bara 55 personer, riksredamöter, som ska sammanträda. Kom ni i att den här alldeles för en stund sedan? Så nu har mm. man begränsat det. Men jag skulle vilja skjuta in också på, apropos, liksom vår strategi i Sverige. Att man har varit så man har liksom spelat ner det här och underskattat det plus att vår regering har hittills som uttalat sagt att man ska lyssna på expertmyndigheter och jag liksom, jag är inte immunolog eller epidemiolog eller så där men jag har följt väldigt många auktoriteter runt om i världen som har skrivit om de här sista månaderna eller två månader ungefär och, och då får man ju ändå säga att Svensk, alltså vår statsepidemiolog har haft en avvikande uppfattning eh, i, i det här hotet. Och eftersom vår svenska regering har, har lutat sig så uttalat på eh, Folkhälsomyndighet så tror jag att när man tittar på det här efterhand att det kommer visa sig att vi har varit lite sena i starten. Men om man ska titta framåt nu och vara lite konstruktiv så måste man ju säga att det vore ju... Det vore välkommet ifall regeringen och Folkhälsomyndigheten eh, liksom redovisar hur ser man på det här, hur ser liksom, scenarierna ut, hur många tror man faktiskt kommer behöva sjukvård i Sverige, eh, under hur lång tid, hur ska man lösa det och framförallt hur ser handlingsplanen ut så att vi inte får liksom Ja, en presskonferens om dagen där det liksom ut någonting nytt som vi inte som befolkning förstår. Jag vill verkligen understryka hur liksom viktigt det är för legitimitet?
1: Ja, det är väldigt svårt att komma ut med sånt eftersom det är väldigt ganska mycket osäkerhet än så länge. Men det vi kan vara säkra på det är att mer eller mindre alla kommer bli smittade av det här viruset förr eller senare och det kommer vi inte kunna, det finns liksom ingen stopp för det. Så att, och det, det är en grej som man måste förstå. Sen så är det ju så att, att det som kommer stoppa den här krisen och det akuta det är ju att så många som möjligt blir immuna mot det här. Så man, får, man pratar om flockimmunitet och det är just det som händer när en tillräckligt stor andel av våra medborgare får en, en immunitet. Då kommer det att stoppa spridningshastigheten. Och det är det sättet som, som enda sättet som vi kan ha som vårt försvar. Men det gäller ju då att så många som möjligt får så liten smittos. För smittosen är avgörande. Att man får så lite virus på sig som möjligt. För att då får man mildare symptom. Och eh, ju fler som får milda symptom... Eh, och så utan att smitta de här riskgrupperna desto snabbare kommer vi kunna komma ur den här krisen och desto mindre skada kommer det att göra. Så att det är liksom avvägningar där liksom att stänga av så att det är inte heller bra för att det, för förr eller senare så måste vi ta det liksom i det här läget som vi befinner oss och vaccin kommer inte liksom vara, jag har ju själv utvecklat vaccin det finns inte en chans att det kommer i tid, liksom. Det, det har jag svårt att se faktiskt. Så att det här är vår enda möjlighet, tyvärr. Nej,
2: men här, här, är min, här är mitt stora problem med just den här, flock, äh, den här flockimmunitetsprincipen. Nämligen att om det är det man är ute efter, då gäller det att vara väldigt, väldigt tydlig vad det innebär. Alltså i form av antalet döda och förberedelse för det. För jag menar, just nu sitter jag med kollegor och säger. Vi borde, vi borde ha en plan på vi måste ta in massor av kuratorer, vi måste ta in massor av sånt i våra skolor för att det kommer bli massor av dödsfall. Det, kommer, det, här, kommer vara en, det här kommer bli ett väldigt stort samhällsproblem och de tittar på mig som om jag är ett liksom, eh, ondskefullt ufo som, som behöver pratar om. Det här har myndigheterna under kontroll, nämligen flockimmunitetsprincipen bygger på väldigt många döda, det måste man också...
1: Inte väldigt många döda utan det beror också på hastigheten som det sprids. Jag tycker inte man ska medvetet se till att folk blir smittade. Det är inte så. Men vi kommer inte kunna det kommer liksom alla kommer exponeras för det kommer finnas i hela världen. Och jag tror det här kommer cirkulera under lång tid fram, framåt. Men den här akuta krisen när vi alla när alla inte har någon som helst immunitet och det kommer gå väldigt fort och det kommer
0: sprida sig fort. Den kommer
1: minsta i framgången. Mm. Men
0: den intressanta frågan här det är ju om det finns en medveten strategi. Och den tidigare statsepidemiologen Annika Linde hon sa ju till att hon tycker att det är ganska uppenbart att det här är Folkhälsomyndighetens strategi. Och sen så har de meddelat någonting annat. Men, men vad säger ni? Finns det, finns det någonting sånt? Att vi inte stänger skolor och sånt? eller
2: Fast i, Idag gick ju han ut Tegnell återigen ut och pratade om fördelen med flockimmunitetsprincipen och, och också att det handlar bara om att, så att säga, pressa ner kurvan men det är flockimmunitet vi ska landa i. Så Menar, det här är också återigen Folkhälsomyndighetens fantastiska kommunikation. Man går ut och liksom dementerar det ena dagen och så går man ut och bekräftar det den andra dagen. Man mm. går ut en, på fredag och säger att det är helt onödigt att, att stänga ner flyglinjer. Och sen på måndagen stänger man ner flyglinjer.
1: Alltså jag tycker att man skulle ha gjort det här mycket tidigare. Man skulle ha testat de som kom in i landet. Det är där har man ju möjlighet att kontrollera men nu har vi inte det på samma sätt och då är det enda som kan rädda oss är just flockimmuniteten så småningom men det gäller ju att den uppstår så långsamt, den uppstår för långsamt möjligt.
0: så småningom ja men Hannish Bali har ju en extremt viktig poäng här det är att under tiden vi uppnår eh, någon, alltså den här typen av flockimmunitet eh, så att man liksom bromsar smitt, eh, alltså spridningen så kommer eh, människor, även unga friska människor att dö. Och, den, alltså, beredskapen för det är rent psykologiskt skulle jag vilja hävda är ganska låg i den svenska befolkningen. Eh, och, för det finns ju en anledning till att världen stänger ner. Alltså det här får ju enorma ekonomiska kostnader. Jag tror att det är extremt viktigt att man talar klartext om att det här kommer bli tufft. Och att människor kommer dö och det kommer bli jättetufft för sjukvården. Och andra patientgrupper får stå tillbaka. Eh, och att det därför är extremt viktigt att man faktiskt jobbar hemma. Att man inte ordnar fest. Att man faktiskt undviker sociala kontakter. Och det här kommer att hålla i sig i veckor, kanske månader. Så att folk förstår att det, är, det här är på riktigt. varan är inte som vanligt. Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på det hur man upprätthåller moralen men Ann-Katrin, eh, Anders Tegnellan pratar ju mycket om att Storbritannien verkligen är ett föredöme inom smittspridningsarbete och Sverige och Storbritannien har ju ändå ganska liknande strategier. Finns det en poäng här att, att Storbritannien är lite best practice generellt?
1: Alltså, jag kan inte uttala mig om det. Jag har ju jobbat i Tyskland, och där är de, alltså, där är de ju väldigt duktiga på det här med smittskydd, i alla fall det jag var. Där jobbade ju några av världens bästa virologer. Och där, man måste ju liksom tänka, man kan inte tänka bara nu och här, utan man måste ju tänka i de här sakerna ganska långsiktigt. Men det som är viktigt, som jag har lärt mig i alla fall, det är att man agerar isolering och, och sådana där saker. Det är viktigt att göra tidigt. Sen, ju mer tiden går, så handlar det mer om det personliga ansvaret. Liksom, att man måste ta ansvar för att minska sina kontakter. Att, speciellt gentemot riskgrupper och så. Det är så det ser ut. Liksom, och det är så det är praktiskt, alltså det är så det har funkat och det är det som fungerar liksom, när det gäller smittskivet.
0: Men en, en annan sån här sak är ju att man pratar om när ska man sätta in olika åtgärder Nu pratar ni ganska unisont, nu pratar ni ganska unisont om att jo men det borde man göra så tidigt som möjligt. Men det återkommer ju till hela tiden att det är först när de här kurvorna börjar take off, alltså när de börjar verkligen luta brant. Det är då man ska sätta in åtgärder för då börjar man få, en, som jag tolkar det en sån volym. Av smittade att liksom större åtgärder verkligen kan få en statistisk så att säga, volymeffekt?
1: Jag delar inte upp den uppfattningen, men jag tror att det har med ekonomi att göra.
2: Ja, ja, när det kommer till smittspridning så, 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 alltså, så tittar man på andra länder hur de agerar. Ta Österrike exempelvis där man förbjuder folksamlingar över fem. Det är ju, det är ju all form av liksom, rationalitet, säger ju. Bara för att man inför en sån åtgärd tidigt så betyder det inte det att det slutar få effekt på smittskyddet tidigt. Alltså det är samma sak med att ställer du in flyglinjer tidigt så ger ju inte det mindre effekten att göra det sent. Alltså det, det, det är lika stark effekt. Och jag tror de pratar om ekonomi eller någon form av psykologi kanske det är där man anser att folk kanske tröttnar på restriktionerna. Men jag tror man då underskattar då svenska folket och, och hur benägen man är att följa instruktioner. För jag menar sist när... När massvaccineringen, till exempel under, under när man körde massvaccineringen under svininfluensan ja då var vi ju Europas lydigaste folk. Alla ställde sig på raken och, och, och köade till vårdcentralen för att ta den där eh, vaccinet som, 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 som var en ganska oklok idé i efterhand visade sig. Så jag menar, vi är ju ett väldigt lydigt folk att då påstå att vi inte klarar av att ha folksamlingar under 499 personer alltså, det, är ju helt, det är ju helt vansinnigt just nu att man tillåter nattklubbar att vara öppet att man tillåter biografer att vara öppet att, att liksom, komiker är på liksom, och håller events på 499 personer Jag hade nyligen ett event här i Solna där de försökte göra så att ha 1500 personer men att man cirkulerade dem med 500 i taget i, i lokalen. Eh, och alla de här sakerna, är, det är ju såklart det är helt vanvettigt att, att tillåta det. Eh, och, på, och, och att påstå att svenska folket till slut tröttnar eh, om man då tillåter, bara tillåter mycket mindre folksamlingar. Eh, det går inte ihop. Men samtidigt ska vi vara väldigt stolta. Alltså, om jag tittar på mitt lokala centrum här, alltså Malofskandinavia, så det är ju helt dött och tomt. Alltså folk följer ju, folk verkar ta det mycket säkra för det, osäkra Långt högre utsträckning än vad har gett direktiv om Men samtidigt finns det ju uppenbart människor där ute Som köper de här galna liksom, idéerna om att det här bara är en vanlig influensa Det här är ingen fara, vi ska inte liksom att...
1: Alltså jag tror så här att för de allra flesta så är det så Men för en mindre andel och det handlar också ofta om folk som har vissa liksom, problem, ofta torra slemhinnor eller äter vissa mediciner eller har vissa sjukdomar och sådär som är extra känsliga. Att De eh, drabbas ju jättehårt och det, det måste man ju se, liksom, se att de här människorna inte drabbas samtidigt och då, det är ju vårt ansvar även om vi inte blir så sjuka.
2: Och jag tror, jag tror det blir praktiskt väldigt, väldigt svårt att uppnå det. För att det bygger på att alla agerar perfekt och ett system som bygger på att alla agerar perfekt är ett felaktigt system för människor är inte perfekta. Därutöver så har du ju problemet med om, om du, även om, ja det är främst människor, de är i högre riskgrupper av den data som finns så ja det är äldre folk med underliggande sjukdomar och, och problem, men... Tittar vi just nu i Frankrike, 50% av dem i intensivvården just nu är under 50 år. I Italien ger man inte ens vård till äldre längre för att man har krigstriage liksom och de som är i intensivvården är unga. Jag menar till slut blir summan så himla stor att även om sannolikheten är låg så är EU vården överbelastad.
1: Men restriktioner är inte svar på frågan därför att restriktioner är till exempel Italien satte fart på smittspridningen.
2: Fast det stämmer ju inte. Tittar man, på, tittar man på de som började på jämförelsen mellan två olika städer som, som har gjorts i Italien där man tittade på när man införde insatserna. De som började med insatserna med social, eh, social eh, separation tidigt. Eh, de har långt lägre nu kurva, en långt plattare kurva än, än, än de som gjorde det sen.
1: Det som hände var i Italien att när man stängde ner skolor och arbetsplatser i, de här, i norra Italien då blev det så att de här barnen de var smittbärare så att de smittade ner väldigt många av sina far- och morföräldrar och föräldrarna, de träffade sina vänner och hade omgänge på barer och så vidare. Så smittan spreds mycket mer än om de hade varit kvar i skolan och på jobben och så vidare. Så att det blev mera interaktioner. På grund av att de här restriktionerna. Och det har man skrivit rätt så mycket om här i Spanien. Och jag lever ju här nu med restriktioner. Och jag ser ju vi får ju inte gå utanför dörren. Man får inte promenera. Man får, inte, det man, man får gå ut med hunden. Man får gå till matvaruaffären. Och man får gå till till apoteket, det är det enda. Och sen så får folk inte röra sig om de inte jobbar eller så vidare. Och det leder till att alla då går till matvararaffären till apoteket. Där är det fullt med människor, det är rena smitthärdarna. Så jag vet inte om jag tycker att det, man ska ha om restriktioner. Liksom, för annars så kan det också bli fel, alltså, tycker jag.
0: Du menar enkelt att man kanaliserar flödet till vill, vissa funktioner som alltid måste vara öppna?
1: Ja, precis. Och då blir folk uttråkade och så passar de på att gå ut då till det här stället för att de har ingenting, de orkar inte sitta inne liksom så blir det. Och barnen blir frustrerade och så vidare. Så det är bäst att ha en lagom att alltså man förstår att man ska hålla avstånd och så vidare. Man ska hålla de här restriktionerna på en vettig nivå.
0: Men man kanske kan vända på det och säga så här då, för att komma till ett konsensus att... I början, det är positiv och negativ liksom, uppmuntran. För att i början så var det en ganska liksom, aktiv uppmuntran. Jo men du ska gå till jobbet, du ska gå till skolan även om du kommer från riskområden. Trots att människor själva kände en oro internt. Och då tycker jag då har ju myndigheten gått från, vad ska man säga. Eh, ja det blir en, en aktiv uppmuntran i någon form. Jag håller med, jag håller helt med dig där. Jag tänkte fråga dig Sofia för en sak som jag stör mig på det är att vi hela tiden får se den här kurvan och så säger man nu ska vi platta ut kurvan. Men vi får liksom aldrig x-faktor nämligen vad är sjukvårdens kapacitet. Och andra länder typ Norge har ju gett prognoser att men vi räknar med så här många miljoner smittade, vi räknar med att det kommer krävas ungefär det här av sjukvården. Varför kan vi inte få se samma sak i Sverige? Ja, den frågan är ju viktig att ställa om och om igen. Den har ju ställts, så har, det, det Problemet är ju att det, det är möjligt att det finns nu en sammanställning av socialstyrelsen. Eh, men de redvisar inte den typen av, av siffror ens för scenarier. Eh, och det tror jag är dåligt. För då sitter folk och räknar själva. Och man vet inte om man liksom försöker hitta information. Men det är ju helt uppenbart så eh, att man har svårt att Italien eh, och på andra ställen klara av ett så högt liksom, tryck för att det kommer så många eh, samtidigt som är sjuka och det tränger ju undan liksom, personer med andra sjukdomar också. Eh, och man, alltså, vad, vad vet vi om material? Vad är det som behövs? Någonstans så tycker jag också att det är finare hela. Det verkar ändå finnas ett väldigt engagemang från företag och enskilda att försöka hjälpa till med eh, att hjälpa grannar med att gå och handla eller liksom, att köpa liksom, handsprit till vården eller vad som helst. Eh, men det viktiga i allt detta, det är, det är två saker. Det ena är att man ska göra allt man kan så fort som möjligt. För det är liksom varje timme som vi inte gör någonting kommer fler bli smittade. Och det andra är att folk måste förstå att det här är på allvar. Och det är sant att folk kanske då hänger kvar lite extra länge i matbutiken eller apoteket för att vi är sociala varelser. Det är ju själsdödande att gå ensam hemma. Men, men det kommer vara så under en tid. För samtidigt så verkar det ju som att Socialstyrelsen förbereder ju sig på ett ganska etiskt eh, allvarligt scenario där man nu ska ta fram riktlinjer för läkare och hur man ska göra det här triaget då i vården när det kommer bli det är det jag utgår ifrån i alla fall, att man utgår från att det kommer inte räcka. Sjukvårdsplatserna kommer inte räcka. Det kommer behöva fattas en massa tuffa beslut. Och därför behöver det finnas något underlag. Och nu sa ju de att det kommer komma ett sånt underlag här i veckan. Och då blir det som att man får, liksom, man får facit innan man har fått uppgiften på något sätt. Men det är ju så här, alltså, jag får erkänna jag läst preklin på läkarlinjen. Vilket har varit en fördel när jag började läsa om det här i januari. För att förstå liksom själva patogenen. Och jag har väldigt många vänner som jobbar som läkare som jag har pratat med. Och de har ju bekräftat för mig att det finns inte den kapaciteten vi behöver. Det finns inte de förberedelserna som krävs. Och, och då har jag ställt frågan också, vad händer i det blir för många? Jo, då får man välja de, den patient man har framför sig som man tror att man har störst chans att överleva. Det är ytterst där man hamnar. Eh, och då är ålder till exempel en sån sak som... Som gör att man kanske då inte ens kommer ifråga till att få hjälp med att andas. Eh, och det, det, är ju, det är ju någonting vi absolut inte är vana vid i vårt samhälle att det ser ut så. Eh, men vi har ju inte riktigt, det är ju liksom först när, nu liksom vi börjar ställa de här frågorna. Eh, det tror jag är problematiskt därför att det krävs också en viss mental förberedelse. För nu kan det gå snabbt. Vad säger han och ann -Katin? Tycker ni också att man borde ställa högre krav på att man ska redovisa data?
2: Vi kan ju gå till Norge och se hur de har gjort. Där har de gjort en riskbedömning och gjort ett scenario där man beräknar att mellan... Då har man räknat ganska optimistiskt. Så har man gjort ett scenario mellan 20-60% procent smittade. Och där pratar man om antalet... Ja, men, med en dödlighet på en bra bit under 1 säger man, optimistiskt räknat. Och då är det mellan 5 till 16 000 döda, beroende på eh, scenario. Och tittar man på den svenska kapaciteten, vad vi vet, alltså det är ju hemlig, socialstyrelsen har gjort en sammanställning men den är ju hemligstämplad, så vi har fått ta del av medier som har försökt ta ut för det. Och det är ju att ja, men någonstans har vi en normal kapacitet på 500 intensivvårdsplatser jag menar vid ett norskt scenario med, med, så, med, med så många de räknar med så pratar vi alltså om att vi måste tiodubbla vår sjukvårdskapacitet och det är det mest optimistiska scenariot att vi har en helt jämn platt eh, spridning av sjukdom med inga toppar överhuvudtaget utan bara en kontrollerad spridning. Eh, då, då, har vi, då är vi underdimensionerade med en faktor på 10. Det, det är i alla fall den data jag har lyckats eh, gräva fram men, men ingenstans redovisas det här från Folkhälsomyndigheten.
1: Mm. ann Katrin För min del, alltså, det här är inte mitt expertområde men sjukhusorganisationer. men, sjukhus men jag, det är det som oroar mig att man har liksom, nedrustat eh, beredskapen och att man är beroende av leveranser utifrån vidare. <skratt> i sådana fall och att man inte har förberett sig lite tidigare känns för mig lite skrämmande. Men som sagt, det är inte, jag tillhör ju inte vården på det sättet. Så att jag har, men det är oroande.
0: Och en annan fråga, det gäller ju hur vi testar. Och nu idag på presskonferensen så sa Tegnell att jo, men nu ska de börja testa lite mer bredare i, i folklagren så att man faktiskt kan se hur det här utvecklar sig och inte då bara på sjuk, de som når sjukvården. Och där är en fråga som jag har, om det är någon som har någon smart inspelad. Sydkorea pratade ju Sofia om i början och de har ju testat jättemånga. Idag så såg jag att debattören Henrik Jönsson var ute och sa att han kunde förmedla flera hundratusen test till Sverige. Är det värdefullt att testa så här många svenskar eller är det helt enkelt statistiskt meningslöst? att det, Vi vet bara av att testa en liten grupp så att det där är egentligen bara liksom någon slags trygghetsåtgärd som de flesta inte behöver. Precis, men jag tror också som du säger
1: trygghetsåtgärden är det viktiga.
0: Du menar att man ska få den, att det är psykologiskt värdefullt att man ska få ett test eller? Ja, alltså
1: jag tycker så att man kunde väl, jag tror Sydkorea så tror jag där kan för att genom att de har testat så mycket i Sydkorea så kan man göra bedömningen ungefär hur dödligt det här viruset är och också göra en bedömning hur stor smittspridningen i de olika länderna är och dödligheten ligger någonstans på 0,7% enligt de data och de har, där har ju folk fått köra in och testa sig när de känner att de har symptom och så och det tror jag kommer ligga lite mer sanningen sen när vi summerar att vi har haft många fler smittade än vad som syns officiellt i statistiken så ja, jag tycker att det skulle vara bra att folk som vill kunde få betala en summa och testa sig om de vill det just för tryggheten liksom för att gå omkring och inte veta är jag smittad av det här eller inte och så vidare. Va? Det tror jag skapar större oro.
0: Mer av egenfinansiering finansiering. Men Hanne, du gillar ju att räkna på saker. Måste man verkligen testa så många eller kan man bara göra slumpmässiga urval för att se hur stor smittspridningen är?
2: Alltså det är om du, alltså det här är ju det, här är det. nu Alltså det, här, det, det är när man ska skilja på vad Sydkorea har gjort och det här med att göra slumpmässigt urval. För det slumpmässiga urvalet handlar om att få en lägesbild över vad i samhället är. Sydkorea har gjort är ju att de har ju haft massiv testning och smittspårning och sen uppmanat människor som varit i kontakt då eh, att, att uppsöka och testa sig. Alltså där har det ju handlat om en massiv smittspårningsinsats i samhället. Det handlar inte om för dem... De har inte fått ett brett genomsnitt av samhället. Det har de lyckats få genom att, så att säga, komma upp i en stor volym. Men de har ju främst gjort den här testningen för att göra itka smittspårning. Och det Världshälsoorganisationen säger ju är ju du måste göra det. Du måste både göra aggressiv smittspårning, ha karantän, ha social distansering. Du måste göra allt för att kunna trycka ner den här kurvan. Um, och i Sverige så... Redan vid första indikation på att vi hade samhällsspridning så la man ner eh, smittspårningen eh, och, och det gjorde man, alltså jag, och jag förstår varför man gjorde det, förmodligen för att man inte hade kapacitet. Medan det Sydkorea visade att så fort de fick indikation från Kina att det här var på gång så började man bygga upp en massiv smittspårnings- eh, och, och eh, testningskapacitet och som vi verkar ha varit mycket långsammare på att göra.
1: Ja. Jag ska berätta en sak om testerna som kan vara ganska intressant för er att veta. Det är att de testerna som man utför i Sverige, de är ju mycket noggrannare och så men mer komplicerade att utföra och de testerna i Sydkorea är ju enklare och det lämpar sig mer för att testa väldigt många. Men där kan man ibland få lite falska svar och så. Så jag tror att de här olika typerna av tester har olika fokus lite grann. Men man, jag tycker att de där snabba testen är bra för då får du ändå en slags indikation på att den där kanske är smittad. Och då kan man kanske göra om en sån här mer avancerad test då om det känns nödvändigt. Liksom och så. Intressant.
0: En annan sak, det här med vaccin. Du sa att du inte tror att det kommer bli något. Men jag tänker att många runt om i Sverige sitter och hoppas på att ja, ja, men snart kommer det ett vaccin. För det såg vi under svininfluensan. Hur lång tid tror du att det kommer ta? Alltså jag vet inte. Det är för det
1: första så att för att ett vaccin ska fungera överhuvudtaget så måste man ju vaccinera minst fyra veckor innan, innan man blir smittad för att det ska ha full effekt. Och sen så måste man ju designa det här. Så själva Och sen måste du få upp tillräckligt mycket så att säga, virusbeståndsdelar och så innan du kan sätta ihop den här det här vaccinen. Så jag tror det är, kanske hösten någon gång skulle jag gissa.
0: Ja, men det är ganska snabbt på ändå. Vi måste gå in på lite psykologi också innan vi avslutar. Uh, har vi precis gått in i det här? Kurvorna pekar uppåt. Sex dödsfall än så länge. Den här perioden kan ju pågå väldigt länge. Vad kan man ha för socialt umgänge uh, utan att känna sig omoralisk? Ja, det, framförallt är det väl liksom, umgås som vi är nu vill jag på att säga. Prata telefon, videochatt, att man umgås med sin familj, uh, men en mindre grupp. Uh, och att och vara mentalt inställd på att. Det här kommer inte gå ut på två veckor utan det kommer liksom, vi kan ta ut månader med restriktioner. Men det är klart att det är jätteutmaning att hantera ensamhet och lite så här existentiell ångest.
2: Men jag, jag är gamer så vi har ju förberett oss för det här hela livet. Nämligen. Vi har ju suttit hemma och spelat dataspel och umgått via nätet. Så det är liksom... Jag tror särskilt för den yngre generationen jag tror... Människor överskattar lite hur mycket spring i benen barnen har nu för tiden. Man kan, man kan sysselsätta sig ganska länge med skärmtid. Så att säga. Och, och det, jag tror det finns en ganska stor förmåga i alla fall för en yngre generation att, att hålla sig inne länge.
0: Det finns ju en paradox här också. Jag hade ett antal vänner som var på olika museum i Stockholm i helgen och det var ju helt öde. Så är det moraliskt då att dra nytta av läget att alla är borta från liksom etablerade resta äh, ja, restauranger och barer så kan man sitta där själv.
2: Gud vad svårt.
0: Ja, men det är ju bara ytterst det är bara ytterst på så kan göra göra för jag tänker alla så där så blir det ju folksamling på krogen. Precis, igen. men nu tänker ju ingen så menar jag och därför borde du vara ganska säker då att gå ut på restaurang till exempel.
2: Jag har tänkt samma tanke när det kommer till eh, att, att köra bil liksom. Nu kan man äntligen njuta av bilen och, och köra utan trafik och, och så vidare. Men som sagt, eh, gör alla det så, så eh, brakar systemet ihop så att säga. Så alltså, det är bättre att avhålla sig solidariskt.
1: Ja, jag tycker att man ska tänka så här att, att eh, omoraliskt skulle jag inte vilja använda som begrepp i det här. Utan att det viktiga är att man, att man är rationell och gör rationella åtgärder, alltså det som är rimligt. Och att man framför allt, det som är allra viktigast, det är att man skyddar liksom äldre som har sämre förutsättningar att klara det här eh, om de väl blir sjuka. För att de har mycket sämre fysiskt att de orkar inte med en infektion av de här svårare typen. Eh, det är de,
0: jag tror det är där man ska vara väldigt noga. Mm. Apropå äldre så är ju du i Spanien nu. Och Spanien har ju väldigt många glada solpensionärer. Jag känner ett par och nu är de såklart väldigt sugna att åka tillbaka till Sverige och då är frågan är det bättre att vara isolerad i Spanien än att göra den riskfyllda resan till Sverige med något, något av de få Norwegian plan som fortfarande går och sitta i en sån då potentiell liksom smittomiljö med flera hundra människor. Alltså, vi har
1: valt att stanna kvar här därför att eh, jag tror att smittrisken just på flygplatser, kanske mindre nu då men normalt sett är ju flygplatser en av de värsta ställena att befinna sig på när man för, ska utsätta sig för eller vill skydda sig för smitta för där florerar ju många populationer. Många olika människor från olika håll och så vidare. Så det är bästa stället att smida, sprida smitta. Men ja, jag tycker det är svårt att, att råda folk. Men, men flygplatser och, och flygplan är riskställen när man vill undvika smitta.
0: Men en sak vill jag skicka med också. Det är ju fantastiskt på ett sätt att man lyssnar så mycket på myndigheter och beslutsfattare i vårt land att vi fortfarande har hög tillit. Samtidigt så vill jag Understryka. Man har ju faktiskt ett individuellt ansvar också att i varje stund fatta egna beslut om vad man själv tycker är rimligt och ta eget ansvar. Men just det, inför ett sånt här osynligt hot kan det ju vara svårt att ta i det här scenariot att du är utomlands, du vill hem för att du fortfarande litar mer på svensk vården på den europeiska vårdgarantin. Men det innebär då en risk, den, den riskavvägningen, där behöver man ju faktiskt någon expert som kan prata om sannolikheter. Mm, – Absolut, men ja, nu är Sverige väl i kyrkan, men om jag själv hade varit riskgrupp eh, så hade jag nog känt visser obehag att ha barnen i skolan samtidigt som man då säger att man helst ska jobba hemma medan man ska ricka iväg sina barn, där man också vet att det är mycket spritt, smittspridning. Eh, där, där, alltså jag kan inte säga att någon som vet, att om man till exempel har diabetes att de håller sina barn hemma. Jag tycker inte att de är omoraliska i det här läget, trots att vi har skolplikt för att vi har ett exceptionellt läge. Mm. Och det leder mig till dagens sista fråga. Vi pratar ju om vad regeringen och myndigheterna har haft för strategi. Och då är min fråga, ni verkade ganska nöjda med den eh, omsvägning mot de mest striktade linjer som ändå har påbörjats. Men vad skulle ni önska er nu, Hanif?
2: Jag skulle önska att man var väldigt mycket mer tydlig med vad som förväntas av människor, alltså vilka sociala, alltså just det här med social distansering. Budskapet kan inte fortsatt vara det endast om det visar symptom som du ska börja socialt distansera dig utan budskapet må, måste vara att är du frisk måste du socialt distansera dig för att inte bli smittad eh, och därutöver så kan liksom, vi kan inte ge bara råd på att människor ska tvätta händerna utan människor måste tvätta händerna och socialt distansera sig det måste bli mycket mycket mer tydligare från eh, eh, regeringshåll vi borde fundera på i alla fall det här också vi borde ha beredskap för att Behöva stänga ner skolor kanske. Um, och här är ju det stora problemet nämligen. Det har inte gått ut några som helst förhållningsorder till kommunerna att förbereda nödpassning av, av samhällskritisk personal. Nämligen börjar skolor stängas ner då, 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 då uppkommer ju problemet. Okay, men då måste man börja organisera nödpassning för människor som jobbar inom vården eller inom samhällskritiska institutioner. Och det finns ingen sådan beredskap där ute. Um, och när enskilda kommunpolitiker då vill ta initiativ för de här sakerna så tycker folk att, nej men varför litar du inte på våra myndigheter, vi skulle ju få direktiv om det skulle behövas. Eh, det är ett jättestort problem just nu nämligen att den höga tilliten till myndigheterna just nu kväver egna initiativ till att vara lite lite mer förberedd.
0: Mm. Där kan man väl säga en annan iakttagelse här på dagens presskonferens handlar ju också om den här maktdelningen då som vi har i Sverige mellan region och stat i ett sånt här läge med sjukvården. Och, och där pratar ju också om någon slags dubbelkommando att man väntar på myndigheter och man väntar på regeringen fast man har samtidigt ansvar som kommun att faktiskt säkerställa det här om ett sånt beslut ändå kommer. Det tror jag är någonting vi kommer att prata mycket om eh, i efter det här, när det här har lagt sig. Men Sofia, vad vill du se? Eh, nej, men budskapet måste ju vara så att eh, det börjar nu idag med att man ska ha så lite sociala kontakter som möjligt. Det är inte imorgon eller nästa vecka. Eh, att staten, både regering och myndigheter är transparenta framåt också. Eh, alltså vad finns i den där verktygslådan? Eh, inte bara att man säger att alltså som regering att vi är beredda att fatta beslut, utan vad kan komma framöver eh, och vara transparent och tydlig kring det. Jag tror det är jätteviktigt eh, för, för det kommer bli tufft framöver oavsett eh, och det måste vi våga prata om. Mm. Jag såg en, för Storbritannien har ju varit ganska tydliga med vad de har i pipeline så att säga. Om två veckor kan den här typen av åtgärder bli aktuell. Vi kanske kommer stänga in då människor som är över 70 för att de, de får helt enkelt inte gå ut. Och jag såg en intressant hypotes om varför vi har den här typen av olika kommunikation från våra myndigheter. Det var att Sverige har varit liksom kulturellt mycket mer homogent. Man då har litat på vad myndigheterna säger. Myndigheterna har inte behövt motivera sig. Medan man då i till exempel Storbritannien har, har haft en annan kultur. Och det var ju någon som hade tittat på hur man har kommunicerat i krigssituationer. Och jämfört Sverige med Storbritannien. Tyckte man så här intressant teori i alla fall. ann nu får du avsluta vad du vill säga för någonting.
1: Jag, min önskan det är att folk tänker på andra också när man håll distanserar sig att även om jag är frisk och så så ska jag hålla distans till de som är sårbara nämligen äldre personer så gott det går. Förutom det som ni har sagt då. då. Och sen så skulle jag vilja att fråga om man inte skulle kunna tänka sig att i en krissituation måste man hålla på med alla de här formaliteterna med upphandling hit och dit. Jag vet inte, jag kan inte regelverken kring de här sakerna, men kan man göra saker snabbare? Kan man ha en slags krisadministration som kan liksom snabbt se till att sjukvården får de här resurserna som de behöver i form av utrustning och annat? Jag vet inte om det skulle underlätta, ingen aning. Men jag skulle vilja
0: att man... Vad skulle du önska som immunolog då av Anders Tegnell?
1: Jag, jag har hela tiden önskat att vi ska ha mera information till allmänheten. Därför har jag engagerat mig för jag tycker informationen var väldigt dålig. Och jag tror det är det som har gjort folk så himla oroliga för att man får inte djupgående information. Man får bara gå och tvätta händerna liksom. Veta, folk vetar varför och hur det funkar och för att de vill kunna förbereda sig precis som vi har pratat om här. Och jag tror det är det som skapar den här oron eh, hos människor. Så att jag skulle vilja mer tydlig, mer detaljerad.
0: Ja, vi har ju ett av världens mest utbildade folk också så det är klart att det krävs en viss typ av information. När det är så många högskolutbildade så räcker inte med den här tvätta händerna infon. Men nu med det så måste vi avsluta för idag. Jag säger stort tack till Ann-Katrin Engvall, doktor i molekylärbiologi med inriktning på immunologi. Som ni kan följa på Facebook där hon uppdaterar om sin analys. Sofia Nebrand, liberalskribent, som var en av de första som skrev om coronaviruset i Sverige. Och han är förvalig coronatvittrare och moderat riksdagsledamot. Har du frågor hör gärna av dig som vanligt på ledarsidan 1svd.se. Hej då!